0: tout à fait saisi peut-être, mais vous êtes en train d'assister à la première leçon du cours alpha. Euh, on va lancer un cours alpha en novembre et puis j'avais envie euh, de vous faire le premier enseignement, celui que vous aurez si vous suivez le cours alpha et c'est euh, pas moi qui le donnerai le premier d'ailleurs, ça sera un jeune, euh, Mehdi, euh, parce que ça sera un cours alpha entre plusieurs générations. Il y aura des jeunes, il y aura euh, des adultes, et puis il y aura des prédicateurs qui seront des jeunes, et puis d'autres qui seront des adultes. Et la première fois, ben, ça sera un jeune qui parlera. La première leçon du cours Alpha, elle dit, est-ce que la foi, est-ce que le christianisme, c'est démodé, c'est dépassé, c'est ennuyeux Est-ce que c'est faux Parce que c'est vrai que c'est ce genre de questions qu'on a quand même, d'une manière ou d'une autre, tendance à, à, à se poser Uh, je vous raconte un épisode de ma vie qui m'a un peu traumatisé. J'allais une fois dans un village et j'ai croisé un homme qui venait en sens inverse. Cet homme m'a salué très gentiment. Et la seconde où il m'a parlé, j'ai su que c'était un pasteur. Alors c'était entre sa voix et ses sandales, je ne sais pas ce qui m'a fait penser à ça. Mais j'ai su que c'était un pasteur. J'allais à une réunion de pasteurs et devinez qui c'est que j'ai trouvé là-bas le gars en question, j'avais raison. Alors imaginez ma joie de devenir un gars comme ça lorsque le Seigneur m'a appelé au ministère. Je me suis dit, ça c'est une bonne idée Seigneur, t'en as d'autres <rire> On se dit que la foi c'est vraiment démodé, c'est vraiment passé de mode et que, et que c'est difficile à vivre. On se dit aussi que la foi c'est peut-être un peu faux. Est-ce que le christianisme, ça dit la vérité ou pas Vous savez, quand on regarde la télé, il y a, il y a beaucoup de, de documentaires sur la Bible, ce qu'il s'est vraiment passé du temps de Jésus ou dans l'Ancien Testament. Et puis, c'est des gens avec des titres ronflants, comme ça, qui vous expliquent qu'il faut vous méfier de ce qu'on vous raconte. Alors, on, on voit ces choses et on se dit, bon, est-ce que vraiment c'est sérieux est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux Puis après, vous lisez le Da Vinci Code de Dan Brown et vous apprenez que Jésus et Marie-Madeleine ont eu une aventure. Et vous vous dites, on nous a caché ça, c'est pas, c'est scandaleux. Et c'est comme ça, rempli de ces questions où on se dit, mais est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai ce qu'on nous raconte Et puis en dehors du fait qu'on se pose la question de savoir si c'est vrai ou c'est pas, on est aussi maintenant de plus en plus avec une génération de gens qui savent même pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai, juste ils ne savent pas tout court. C est, c est, je suis très impressionné, l'autre jour, des, des jeunes de la paroisse qui évangélisaient dans la rue, lorsqu'ils ont dit Jésus, quelqu'un leur a répondu « Qui ?» Ici, à Vevey. La personne ne savait pas qui était Jésus, et c'était honnête. Et ça, c'est vrai aussi. Et il nous faut pouvoir annoncer qui est Jésus, tout simplement. Il y a cette histoire d'un aumônier d'hôpital qui euh, passait toutes les semaines proposer aux gens de recevoir la Sainte Seine. Et euh, il a eu toute une série de réponses qu'il a collationnées. Il y en a deux qui m'ont particulièrement marqué. Une, ça a été « Non merci, j'ai commandé des cornflakes ». Bon, le gars, au moins, il savait que ça avait quelque chose à voir avec la nourriture. C'était déjà pas mal. Alors, il n'était pas tout à fait dans le bon tiroir, mais c'était ça. Et puis l'autre, il a répondu, non, merci, je ne suis pas circoncis. Alors, il savait que ça avait à voir avec quelque chose de la foi, de la religion, mais alors quoi, oh, rien du tout. On en est là. Ça, c'est ce que disent souvent les gens, et la, la méconnaissance profonde de ce qui se passe autour de nous. Alors est-ce que la foi, c'est faux Est-ce que c'est dépassé Est-ce que ça n'a plus de sens Moi, je vais vous dire, à travers tout, maintenant un petit euh, euh, film, je vais vous dire qu'en réalité, ces choses sont extrêmement modernes. Elles sont extrêmement modernes parce qu'elles répondent à des questions qui sont nos questions, qui ont été celles de, celles de nos ancêtres et qui seront celles de nos descendants. Qu'est-ce que je fais sur Terre Qu'est-ce que je fais sur cette terre On va montrer un petit bout de film. C'est bon, t'as la, la vision.
1: Là.
0: Il a pour 10 secondes, juste le temps de le lancer, c'est bon C'est celui qui est tout en bas. Voilà. C'est ça la vie Vous avez en 35 secondes le résumé de ce qui pourrait être une vie, de la naissance à la mort. Est-ce qu'on est là sur la terre pour ça Ou est-ce qu'il y a autre chose Est-ce qu'il y a autre chose Et il y a ce verset qu'on a entendu tout à l'heure, lorsque Jésus répond à une question de Thomas. La question de Thomas, elle est celle-ci. On ne sait pas où tu vas, Jésus. Comment est-ce qu'on pourrait connaître le chemin On pourrait, pour beaucoup de nous et pour beaucoup de nos contemporains, dire, je ne sais pas où je vais. Comment est-ce que je pourrais connaître le chemin Je ne sais pas où ma vie se dirige. Je ne sais pas ce que je suis en train de faire de ma vie. Je ne sais même pas ce que je fais sur la terre. Je ne sais pas ce que je ferai où je serai au ciel. Je ne sais pas où je vais. Comment est-ce que je pourrais en connaître le chemin et il y a ce verset, c'est la réponse de Jésus, c'est super connu. Jésus qui dit « Je suis le chemin ». Moi, j'aime cette réponse. Ce n'est pas pour dire « Il y a un chemin, vas-y. » Et puis je te le présente, et puis tu auras droit au programme du début à la fin, et puis comme ça, tu sais tout ce qui va t'arriver, et puis le, le chemin est éclairé. Ce n'est pas comme ça dans nos vies. Dans nos vies, on avance sur un chemin. Et voilà que Jésus... Va dire, je suis le chemin. Il y, a, il y a un bout de découvrir en cours de route. Il y, a, il y a un bout de cela qui consiste à marcher sur le chemin de Jésus, avec Jésus sur notre chemin. Alors, on n'a pas toutes les réponses d'office, mais il y a cette réponse de Jésus à Thomas qui lui dit, je suis le chemin. Non pas, je t'en donne un, hein. non pas, je t'en propose un hein, parmi de nombreux autres et puis tu choisiras lequel te convient le mieux. Mais Jésus qui lui dit, mais, mais c'est moi qui vais être ton chemin. Je vais être celui avec qui tu vas marcher. Et on va faire ce chemin ensemble. On a besoin de savoir où on va, d'une manière ou d'une autre. Il y a quelque temps, dans un service funèbre, j'ai raconté cette histoire de ce paysan qui lorsqu'il arrivait le matin dans son champ, prenait sa musette dans laquelle il y avait son, euh, ce qu'il allait manger. Et il lançait sa musette au milieu du champ. Et comme ça, il savait qu'il pourrait manger au moment où il aurait fini de travailler son champ jusqu'au moment où il serait arrivé à la musette. Il avait un objectif, il savait jusqu'où il devait aller. Et nous, on a besoin de savoir où on va dans nos vies. On a besoin d'être comme ce paysan, d'avoir un Quelque chose d'un peu près clair quand même. Non pas tout ce qui va nous arriver, on n'en sait rien, mais de savoir comment on y va, de savoir ce que ça veut dire et qu'est-ce que je fais sur la terre. Et peut-être que vous savez, mais mes amis, il y a tellement de gens autour de nous qui ne savent pas ce qu'ils font sur terre. Alors on veut leur annoncer l'Évangile. On veut leur dire ces choses-là. La devise de la cavalerie royale française était celle-ci « Jette ton cœur par-dessus l'obstacle et ton cheval suivra. » Si tu y mets ton cœur là-bas, alors tu verras, tout va suivre. Et puis il y a ce verset des Hébreux qu'on a entendu tout à l'heure qui parle d'une encre. Une encre qui est plantée dans un endroit qu'on ne voit pas. Vous vous souvenez de comment c'était le temple à l'époque, le temple de Jérusalem Il y avait ici, vous étiez dans le lieu saint, c'est déjà pas mal. Hein. Mesdames, vous n'auriez pas été accueillies normalement, mais bon, on a fait une exception. Euh, à l'époque, je suis désolé, c'était très sexiste à ce niveau-là. Et puis ici, il y avait un rideau, et puis derrière, c'était le lieu très saint. Le lieu très saint, c'était le lieu de la présence de Dieu seulement. C'est ce rideau-là qui a été déchiré lorsque Jésus est mort sur la croix. Et la lettre aux Hébreux dit ceci, elle dit... Notre espérance, ce vers quoi on tend, ce vers quoi on aspire, notre espérance, elle est comme une encre qui passe à travers ce rideau et qui est ancrée dans la présence de Dieu. Et nous, on est de l'autre côté et on tient la corde, ou on tient la chaîne. Et c'est à ça qu'on s'accroche. On s'accroche à la présence de Jésus-Christ. On s'accroche à ce que Dieu est pour nous, là, dans le lieu très saint. La Bible ira d'ailleurs plus loin. Elle dira, mais en fait, ce rideau, il a été déchiré. Lorsque le, le corps de Jésus a été déchiré, le, le rideau lui-même s'est déchiré. Et aujourd'hui, on a même accès à la présence même de Dieu. Je suis le chemin, dira Jésus. Il va dire, je suis la vérité. Non pas, j'ai des vérités à te faire gober. Ou alors, il faudrait que tu reprennes un peu de catéchisme pour apprendre ce que c'est que la vérité. Et Jésus va l'incarner en disant « Je suis la vérité ». Vous savez, c'est tout différent, une réalité incarnée, qu'une réalité qu'on qu sait avec notre tête. Et, et on en a tous fait l'expérience de, de ces choses qu'on sait, mais voilà, ça s'arrête là. Et on a besoin d'entrer dans cette relation avec Jésus-Christ, parce que tout d'un coup, là, on trouve quelque chose de la vérité il nous mène dans cette dimension-là. Je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Je me suis demandé comment ce qu'on pouvait dire à des gens qui n'ont jamais fait l'expérience de Dieu, comment ce qu'on pouvait dire, comment ce qu'on sentait dans la présence de Dieu. Et puis il y a une image qui m'est venue, alors elle m'est peut-être propre, mais, mais peut-être que ça dira quelque chose à certains d'entre vous. Vous avez peut-être, certains déjà été au sommet de montagne. Vous savez, quand vous êtes au sommet d'une montagne, il y a plusieurs émotions qui vous, qui vous envahissent. La première, c'est d'être devant la majesté du paysage autour de vous. Et vous voyez des choses qui sont plus grandes que vous. Et vous vous sentez tout petit. Et, vous, et des fois, dans la présence de Dieu, c'est la même chose. On voit la présence de Dieu, on sait sa grandeur et on voit sa sainteté et, et on est émerveillé comme au sommet d'une montagne et en même temps on se sent minuscule. Mais il n'y a pas que ça. Au sommet de cette montagne, il y a aussi cette impression qu'on est au bon endroit, vous savez, c'est un moment privilégié. C'est un moment précieux dans nos vies. C'est un moment dont on se souviendra parce que c'est le bon endroit pour être aujourd'hui dans ma vie, là. Et à la fois vous êtes impressionné, et à la fois vous vous dites, mais c'est quand même là que je dois être. C'est là que je me sens bien. Et ça, c'est la même chose qu'on vit dans la présence de Jésus-Christ. Tout d'un coup, là, on sait... Malgré la sainteté de Dieu, malgré la grandeur de Dieu, malgré tout ce qu'on ne comprend pas parce que ça nous dépasse, on sait qu'on est au bon endroit. Quelque chose en nous le dit. Et le résultat, c'est qu'on se sent et qu'on se sait vivant. Dans la présence de Dieu, on se sait vivant. Jésus va dire, je suis la vie. Et il y a quelque chose en nous qui réagit en disant, mais oui, ça, c'est l'endroit que j'attendais. Mon cœur aspirait à ça. J'écoutais un chant en anglais cette semaine. Je vous le traduis, il dit ceci. « Tu souffles ta vie dans mes poumons. Tu amènes la vie dans mes os desséchés. Je sais que tu es vivant. Tu dis que je fais partie de ta famille. Dans mon cœur, tu as fait ta maison. Je sais que tu es vivant. Et parce que je sais que tu es vivant, je suis vivant. Et c'est ça qu'on veut pouvoir annoncer aux hommes et aux femmes autour de nous. Quand Jésus, il y a ce chemin, qu'il y a ces perspectives, qu'il y a ces réponses qui disent pourquoi on est sur la terre. Quand Jésus, il y a cette vérité incarnée, parce que dans la discussion avec lui, on entre dans une autre dimension de vérité. Non pas parce que tout d'un coup, les autres auraient tort et puis qu'on aurait raison, justement pas. Il est la vérité. On ne peut pas la posséder, mais il est notre vérité. Et parce que dans la présence de Jésus, c'est comme au sommet d'une montagne. Tout d'un coup, à la fois, on est émerveillé par la grandeur de ce qu'on voit, et en même temps, on se sait vivant. Tellement vivant. Paul Tillich, a un théologien et un philosophe a dit ceci. Il a dit « Il y a dans les êtres humains trois peurs fondamentales. Il y a la peur de l'absurdité de la vie. Il y a la peur de mourir. Et il y a la peur de faire faux, d'être coupable, de faire mal. » Il y a ces trois peurs. La peur de l'absurdité de la vie. Se dire « Et si j'étais là et que ça n'avait aucun sens ?» Alors Jésus est une réponse. À la peur de mourir, Jésus est la vie. À la peur de faire faux, voilà que Jésus est le pardon et qu'il nous offre des recommencements. Il euh, faut que je retrouve juste sa citation, elle est là. Un anglais euh, présentateur euh, à la télé, un homme assez connu, euh, âgé aujourd'hui, a écrit ceci un jour. Il a dit ceci. « Pour parler franchement, j'ai peu de temps avant de mourir pour découvrir pourquoi je suis né. » Je n'ai pas encore réussi à répondre à cette question. Et quel que soit le nombre des années qui me restent à vivre, il n'y a sûrement pas autant devant que derrière. Il y a un grand risque à laisser cette question trop longtemps en suspens. Pourquoi faut-il savoir pourquoi je suis né Bien sûr, parce que je ne peux pas croire qu'il s'agit d'un accident. Et si ma vie n'est pas un accident, elle doit avoir un sens. Nous devons savoir ce que nous faisons sur la terre. Et ce sera l'objectif de ce cours Alpha. Vous pourrez le vivre pour vous, vous pourrez le vivre en amenant quelqu'un avec vous, vous pourrez inviter des gens sans que vous y veniez aussi, c'est possible. Mais nous voulons pouvoir accompagner des hommes et des femmes sur ces questions existentielles dont on ne se débarrassera pas. On pourra juste peut-être les dissiper pour un temps. Mais qu'est-ce que je fais sur la terre Qu'est-ce que je fais sur la terre Je vous invite à la prière. Seigneur, nous voulons trouver un sens à nos vies. Et ce matin, nous voulons accepter le sens que tu donnes à nos vies. Lorsque tu nous dis que tu nous aimes, cela, cela donne du sens. Cela explique pourquoi nous sommes là. Cela donne du poids. Lorsque tu nous dis ton pardon, cela nous permet de recommencer quand nous avons échoué. Lorsque tu nous dis que tu nous accompagnes, cela nous permet d'envisager de, un avenir. Seigneur, au milieu de nous, il y en a probablement plusieurs qui ont encore besoin de, de faire cette rencontre fondamentale avec toi. Probablement qu'il y en a plusieurs d'entre nous, Seigneur, ce matin, cette soif, de savoir, de comprendre, d'avancer, cette soif de plénitude, cette soif de, de savoir pourquoi on est sur la terre. Si c'est votre cas, alors vous pouvez, dans votre cœur maintenant, simplement le dire à Jésus, Seigneur, sois ma réponse. Seigneur Jésus, sois la réponse à tout ce que je ne comprends pas. Sois la réponse, sois celui qui m'accompagne sur mon chemin. Et donne-moi, Seigneur, ta vie pour que je sache que je suis vivant, pour que je sente que je suis vivant. Donne-nous, Seigneur, ta vie en abondance. C'est notre prière ce matin. Amen.